0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 4. Dezember und ich bin Anis Michijewicz. Wir beginnen die heutige Sendung mit einer, wie ich finde, erstaunlichen Erkenntnis. Trotz hoher Energiepreise, trotz einer immer noch zweistelligen Inflationsrate und trotz der ganzen Rezessionssorgen haben die 40 DAX-Konzerne im dritten Quartal einen Rekordgewinn eingefahren. Sie haben zusammen nämlich rund 30 Milliarden Euro netto verdient. So viel wie noch nie in einem dritten Quartal. Ganz vorne dabei sind einmal mehr die deutschen Autobauer wie Mercedes, BMW und Volkswagen. Aber auch Siemens und die Deutsche Telekom glänzen mit Milliardengewinn. Experten sagen, dass der Schwung der ersten drei Quartale trotz aller Unsicherheiten ausreichen dürfte, um auch 2022 zu einem Rekordjahr für die DAX-Unternehmen zu machen. Doch was sind die Gründe dafür, dass die Konzerne bislang noch so gut durch die Krisen kommen? Und wie lange hält dieser Schwung noch an? Darüber habe ich mit unserem Börsenexperten und Aktienanalysten Ulf Sommer am vergangenen Dienstag live auf Instagram gesprochen. Doch vorher hat sich Ulf wie immer unserer Schnellfragerunde gestellt. Ulf, bist du bereit? Ja. Im Oktober hatte ich dich noch gefragt, ob du den DAX zum Ende des Jahres eher über oder unter 12.000 Punkten siehst. Ich habe hoffentlich und heute ja gesagt damals. <lacht> Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, was du da geantwortet hattest, aber ich glaube, ich glaube, du warst in der Tendenz warst du eher optimistisch, also ich glaube, du hattest über 12.000 Punkten gesagt, So, aber heute frage ich dich tatsächlich, und das ist ja das Verrückte, dass ich dich das fragen kann, ob du ihn jetzt unter oder über 16.000 Punkten zum Jahresende siehst. Puh, ja, also ich,
1: ich würde sagen, unter, ja, unter. Wenn, wenn er über wäre, ja dann hätten wir am Ende noch ein, sogar noch ein positives Börsenjahr 2022. Und ich glaube, damit hat elf Monate lang oder zehn Monate lang in
0: diesem Jahr niemand gerechnet. Also wer weiß, wer weiß. Also ich sage jetzt mal unter. Ja. Nächste Frage. Welcher Markt ist für DAX-Unternehmen wichtiger? USA oder China? Eindeutig USA. Das ist eine eindeutige Antwort. Würde BASF und VW das auch so sehen? VW nicht. BASF ja, aber natürlich bauen
1: fast alle Unternehmen ihre Präsenz in China stärker aus. Das heißt aber nicht, dass es der wichtigste Markt ist, sondern die Ausgangsbasis in Amerika ist immer noch sehr hoch, weil da sind sie bereits sehr stark präsent. Aber VW hast du natürlich zweifellos recht. Die machen 40 Prozent ihrer Umsätze
0: in China und 40 Prozent machen sie in den USA nicht. Ja, auf das Thema kommen wir natürlich auch nochmal gleich zu sprechen. Wir machen jetzt aber weiter mit der nächsten Frage in der Schnellfragerunde. Und zwar, es geht um den Euro. Und der hat ja zuletzt wieder deutlich an Wert gewonnen gegenüber dem Dollar. Und jetzt ist die Frage an dich. Ist das gut oder schlecht für exportstarke Unternehmen aus Deutschland? Das ist erstmal schlecht. Warum?
1: Naja, wenn der Euro an Wert gewinnt, dann ist es teurer für die Unternehmen, im Ausland Waren zu verkaufen. Sie sind weniger wettbewerbsfähig. Und der zweite negative Effekt ist, wenn Sie anschließend Ihre erzielten Dollareinnahmen in den stärker werdenden Euro umrechnen, dann ergeben das ein paar Euro weniger. Das ist erstmal das Schlechte. Aber es gibt auch was Positives. Beispielsweise werden Rohstoffe billiger, weil die werden immer in Dollar abgerechnet. Das ist total positiv. Das ist super. Es lässt im Übrigen auch die Inflationsraten sinken, wenn der Euro aufwertet. Also da gibt es schon mal zwei positive Effekte. Aber das ist so gesamt volkswirtschaftlich positiv für die um auf deine Frage
0: zurückzukommen, für die exportstarken Unternehmen ist ein schwächer werdender Euro erstmal besser. So und jetzt ein ganz harter Themencut. Wird sich das Chaos bei Twitter negativ auf Elon Musks andere Unternehmen wie Tesla oder SpaceX auswirken? Nein. Elon Musk ist Chaos genug. Der Mann an sich ist schon Chaos
1: und er ist immer mit seinem eigenen Chaos gut zurechtgekommen.
0: Bist du eigentlich bei Twitter, Ulf? Das wäre vielleicht noch eine Frage nebenbei. Nein. Okay, wir bleiben, wir bleiben erstmal bei Instagram, aber gucken wir mal. So, und noch die letzte Frage. Wir haben ja jetzt zuletzt in den vergangenen Wochen vor allem ziemlich viele ja, Krypto-Skandale rund um FTX, äh, aber inzwischen auch andere Anbieter ähm, beobachten können. Und das hat ja das Vertrauen in diese Anlageklasse massiv erschüttert. Deswegen frage ich dich jetzt, war es das eigentlich nach den jüngsten Kryptoskandalen mit Bitcoin und Co. als Anlageklasse?
1: Nein. Also ich war und bin nie ein Freund von Krypto gewesen, die ganze Zeit nicht. Ich habe immer davon abgeraten, weil ich das für keine Ersatzwährung halte. Aber dass das jetzt durch diese Skandale schon komplett gewesen ist, so weit würde ich noch nicht gehen. Das Nein. Das so schnell nicht.
0: Ulf, das war es auch schon mit unserer Schnellfragerunde. Vielen Dank. Jo. So, und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Teil. Wir ziehen heute Bilanz und schauen uns die Ergebnisse der DAX-Konzerne aus dem abgelaufenen dritten Geschäftsquartal an. Und jetzt gehen wir mal ins Detail. Wir gucken uns explizit die einzelnen Unternehmen an, die im dritten Quartal besonders hohe Gewinne gemacht haben und die mit Abstand höchsten Nettogewinne haben, vielleicht wenig überraschend, die Autobauer, Mercedes und BMW gemacht. VW, muss man sagen, rangiert in dieser Liste auf Platz 4. Aber die Frage an dich, warum kommen die Autobauer so gut durch die Krise? Naja, sie verkaufen etwas weniger Autos als in der
1: Vergangenheit, aber sie rufen dafür viel, viel höhere Preise auf. Und dadurch verdienen sie deutlich mehr, also bei gleichem oder leicht sinkendem Umsatz machen sie viel mehr Gewinn. Ja, die Autobauer sind damit ein Profiteur des Mangels an Halbleitern und anderen wichtigen Bauteilen geworden, weil sie dadurch eben ja, sehr viel höhere Preise durchsetzen und durchsetzen können. Sie verzichten zum Teil dann auch auf kleinere Margen, ärmere Produkte. Ja, und es gibt vor allen Dingen auch für die Verbraucher keine Rabatte mehr, wie es früher gang und gäbe war. Also ich erinnere mich noch gut, als ich vor gut zehn Jahren meinen Skoda gekauft habe, da gab es Rabatte von 30, 40 Prozent. Also ich fürchte, wenn ich irgendwann mal einen neuen habe, dass ich das nicht mehr für 40 Prozent Rabatt kriege.
0: Ist das auch so ein Erfolgsgeheimnis derjenigen DAX-Konzerne, die ja relativ krisenfest sind, dass sie eben die Preise einfach weitergeben können, die steigenden Preise? Ja.
1: Ja, das sehen wir immer wieder, dass es doch mehr Unternehmen gelingt, als man denkt. Es sind eben nicht nur die ganz, ganz großen Markenhersteller, sondern das gelingt vielen Unternehmen.
0: Wir hatten China eben in der Schnellfragerunde kurz angeschnitten. Da gab es ja jetzt ähm, Proteste gegen die Null-Covid-Politik. Also man sollte das, glaube ich, an der Stelle auch nicht überbewerten. Also es waren, glaube ich, jeweils ein paar hundert Leute in mehreren Großstädten und so weiter. Wir wollen die Proteste hier ähm, jetzt nicht größer machen, als sie tatsächlich waren. Aber sie waren durchaus, ja, bemerkbar Und die haben auch für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Welches Risikopotenzial birgt die Lage jetzt für, gerade für DAX-Unternehmen, die sehr stark in China engagiert sind? Ich glaube, dass die Proteste gut sind, dass die eher Chancen als Risiken bergen,
1: weil die Proteste werden zwar unterbunden von der chinesischen ähm, Regierung, aber... Wir haben es auch schon bei vergangenen Protesten erlebt, beispielsweise gegen ähm, Smog, gegen sehr, sehr schlechte Luft, wenn die Menschen da irgendwie sich äußern, auf die Straße gehen. Es führt, ich glaube, es wird auch in dieser Sache zu einem Umdenken führen, dass die Regierung nicht ewig mit ihrer Null-Covid-Strategie so weitermachen kann. Sie werden natürlich nicht jetzt morgen erklären, aufgrund der Proteste ändern wir unsere Politik. Nein, so wird es nicht kommen. Sie müssen natürlich ihr Gesicht wahren, aber ich bin der Überzeugung, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten ihre Null-Covid-Strategie ändern werden, ohne das natürlich mit den Be Protesten zu begründen. Und insofern haben die Proteste nicht nur ihren Sinn und die Berechtigung haben sie sowieso, das ist ganz außer Frage, aber sie haben auch einen Sinn insofern, dass die Regierung, glaube ich, zum Handeln gezwungen wird, weil ja, sie wirken damit ihre Wirtschaft ab und sie müssen irgendwann begreifen, dass sich das Virus nicht durch diese Null-Covid-Strategie langfristig ähm, eindämmen lässt. Das, das gelingt
0: nicht. Das ist keinem Staat gelungen und das wird auch China nicht gelingen. Genau und vielleicht noch eine abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Du hattest ja gerade auch ein paar positive Effekte betont, ähm, die durch die Proteste in China ähm, entstehen könnten. Aber es Gibt vielleicht auch die Gefahr, dass äh, Xi Jinping von diesen innenpolitischen Problemen mit außenpolitischen Maßnahmen ablenken könnte, zum Beispiel durch einen Taiwan-Krieg oder einen Einmarsch in Taiwan? Das, ja, das würde natürlich genau das Gegenteil davon ja. bewirken, ja. Äh, von dem, was du eben gesagt hattest. Ja, ne?
1: das wäre eine totale, ja. völlige Katastrophe. Der Einmarsch in Taiwan, der würde wahrscheinlich eine Kettenreaktion auslösen, dass es Sanktionen gegen China wird und ich gehe jede Wette ein, dass die Amerikaner dann die Europäer zwingen werden, keine Geschäfte mehr dort zu machen und das könnte natürlich dann eine ganz schwere äh, Krise, Wirtschaftskrise auslösen. Ja, aber ich, tja, wie gesagt, mir ist das nicht als erstes eingefallen, dass diese Proteste gegen diese Null-Covid-Strategie jetzt dazu führen, in Taiwan einzumarschieren. Also auszuschließen ist das nicht. Das stimmt. Es ist, ist auch richtig und gut, dass du das Risiko nochmal ansprichst, weil das ist ein, ist ein Risiko. Aber es ist jetzt nicht das, nicht die wahrscheinlichste Option.
0: Ja, kommen wir zurück zu unseren ja, Rekord-DAX-Unternehmen, also mit Rekordgewinn im dritten Geschäftsquartal. Da finde ich spannend, dass auf dem dritten Platz Siemens gelandet ist. Also Siemens hat sich zwischen die Autobauerfront geschoben, also quasi VW auf den vierten Platz verwiesen. Und wir hatten ja auch gesehen, dass die Aktie zuletzt kräftig zugelegt hatte. Wie ist denn diese Entwicklung einzuordnen aus deiner Sicht?
1: Naja, Siemens hat im abgelaufenen Quartal, wenn ich mich richtig erinnere, 2,7 Milliarden netto verdient. Mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Siemens wandelt sich mehr und mehr zu einem IT-Konzern, macht das auch sehr, sehr gut. Hat eine extrem hohe Auftragslage mit Blick auf 2023, was schon jetzt absehbar ist, dass sie da auch gute Geschäfte machen wird. Der Siemens-Konzern. Ja, und sie betreiben dann auch für Aktionäre eine sehr, sehr umsichtige und attraktive Dividendenpolitik. Sie heben die Dividende erneut an auf 4,25 Euro je Aktie. Das entspricht einer attraktiven Dividendenrendite von mehr als 3%. Also das ist einfach ein Konzern, der einfach attraktiv ist. Dadurch auch, ja, diesen ewig großen Wettbewerber General Electric, den gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Und also Siemens ist einfach ein Konzern, der es einfach geschafft hat sich weiterzuentwickeln. Und der ist, das ist einfach ein Vorbildkonzern, das ist ein großer Konzern, aber er ist eben nicht so groß und schwerfällig, dass es ihm nicht gelungen ist und ihm nicht gelingt, sich weiterzuentwickeln, sondern ja, das ist ein Konzern, der schafft das.
0: Wir hatten vorhin auch in der Schnellfragerunde eben ähm, die Märkte USA und China ähm, gegenübergestellt. Man muss sagen, dass ähm, ziemlich viele DAX-Unternehmen mehr als doppelt so viel Umsatz in den USA machen als ähm, im deutschen Heimatmarkt. Dazu zählen beispielsweise Bayer, SAP, Fresenius Medical Care. Die Liste ist noch ein bisschen länger. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. Mich würde interessieren, ist das eigentlich an sich gut oder birgt das die Gefahr, dass ähm, Deutschland als Standort zunehmend unwichtiger wird? Ja, es sind, glaube ich, sieben oder acht Konzerne,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die, Sieben oder acht Konzerne im DAX, die mehr Umsatz in den USA machen als im Heimatmarkt. Ja, Deutschland hat diese Bedeutung des großen Marktes längst verloren und droht diese Bedeutung durch hohe Energiepreise auf Dauer weiter zu verlieren. Das ist zum einen jetzt nicht so dramatisch, wie es klingt. Deutschland ist ja auch ein viel kleineres Land und für die riesigen DAX-Konzerne ist Deutschland längst als Markt zu klein geworden. Jetzt durch diese hohen Energiepreise wird dieser Bedeutungsverlust allerdings noch zunehmen. Jetzt wird zwar niemand sagen von den Großkonzernen, ich ziehe hier jetzt ab aufgrund der hohen Strom- und Gaspreise. Der Standort Ludwigshafen von BASF beispielsweise, der ist dadurch jetzt sich ganz sicherlich nicht mit Blick auf das nächste Jahr oder das übernächste Jahr in Gefahr. Aber das muss man auch sagen, was so künftige Investitionen und neue Investitionen angeht. Und es werden ja immer wieder neue Investitionen getätigt. Das hört ja nie auf, sondern das geht ja immer weiter. Ja, was so künftige Investitionen angeht, da werden die deutschen Konzerne ganz sicherlich Deutschland nicht mehr bevorzugen. Zumindest dann nicht, wenn sie viel Energie verbrauchen, sondern dann im Ausland ihre Präsenz weiter ausbauen. Und da ist eben die USA ein ganz, ganz attraktiver Standort. Nämlich die größte Volkswirtschaft hat nicht nur den größten, ja, Bedarf an, an Konsum, sondern eben auch, das ist ein Standort mit sehr, sehr viel billigerer Energie als in Deutschland.
0: Ja, und es tobt natürlich auch ein Steuerwettbewerb. Man kann natürlich sagen, insofern ähm, ist das der EU auch gar nicht so recht, dass ähm, die USA eben mit attraktiven Bedingungen für europäische Unternehmen locken.
1: Nee, aber das wird da bin ich fest, fest von überzeugt, das wird noch zunehmen, dass die USA... Aus, aus dem Blickwinkel deutscher Unternehmen in Zukunft noch äh, interessanter und noch attraktiver werden. Weil sie einfach, ja, mit, ihrer, mit der Energie, das ist einfach ein riesiger Vorteil. Ne? Also dadurch ist das ein viel billigeres Land für Deutschland, für deutsche Konzerne.
0: Ja, und ich denke, ein Unternehmen, was ganz besonders vom US-Geschäft profitiert, schon seit Jahren, ist ja die Deutsche Telekom mit ihrer äh, Tochter T-Mobile us ähm, Dies ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, wie wichtig der US-Markt äh, für DAX-Unternehmen inzwischen sein kann. Und ja, die Deutsche Telekom belegt in unserem Gewinnranking äh, zum dritten Quartal den fünften Platz. Kannst du das Ganze noch mit ein paar Zahlen unterfüttern, damit wir ja so einen Eindruck bekommen, wie wichtig dieser US-Markt eigentlich ist?
1: Ja, mache ich gleich. Aber mir liegt es jetzt einfach, da muss ich da will ich einmal zwei Sätzen ausholen. Also ich muss da immer ein bisschen schmunzeln bei Telekom und US-Geschäft, weil ja, ich, ich erinnere mich noch gut, wie wir vor 20 Jahren uns die Finger wund geschrieben haben, wie wir den Deal, den die Telekom damals vor über 20 Jahren in den USA gemacht hat, hart kritisiert haben, weil sie viel zu viel Geld damals ausgegeben haben für, für Voice-Stream. Und da sind sie hart für kritisiert worden. Es hat sich auch jahrelang nicht gerechnet und es ist eben ein sehr, sehr, sehr später Erfolg, den die Telekom da in den USA jetzt erst einfährt. Ja, und um zu deiner Frage zurückzukommen, also ja, im dritten Quartal hat die Telekom unterm Strich, glaube ich, 1,6 Milliarden Euro verdient. Das waren mehr als drei Viertel mehr, also 78 Prozent, glaube ich, mehr als im Jahr davor. Ja, und großer Treiber war wieder mal dem Mobile US. An dem Konzern hält die Telekom knapp 50 Prozent. Sie wird ihn auf 50 Prozent und knapp über 50 Prozent, glaube ich, aufstocken. Das haben sie immer wieder gesagt. Ja, und sie haben einfach wahnsinnig viele neue Kunden, die sie in den USA hinzugewinnen. Und dadurch treiben sie im Grunde den, den, den übrigen Mobilfunkmarkt in den USA vor sich her, weil niemand in den USA so stark zulegt wie die Telekom. Und Ergebnis des Ganzen ist: ja, die Deutsche Telekom hat nach diesem starken Zuwächsen in Amerika ihre Gewinnprognose
0: für das laufende Jahr nun schon zum dritten Mal angehoben. Gab es denn neben der Telekom denn noch andere DAX-Unternehmen, die das zuletzt gemacht haben, also die Prognose anheben? Ja, da gab es einige, die das jetzt wieder gemacht haben, ihre Prognose anzuheben.
1: Mercedes, Henkel, Infineon ja, und eben die Deutsche Telekom, die haben ihre Jahresprognose aufgrund der guten Entwicklung in den vergangenen drei Monaten, also im dritten Quartal, angehoben. Das gab es auch im Übrigen bei Unternehmen in der zweiten und dritten Reihe. Selbst angeschlagene Konzerne wie, wie ThyssenKrupp erholten sich im dritten Quartal. ThyssenKrupp ist hier ein ganz gutes Beispiel. Der Stahlhersteller bilanzierte nach einem Verlust im Vorjahr wieder schwarze Zahlen und profitierte von steigenden Preisen und zwei Umsatz seinen zwei umsatzstärksten Geschäftsbereichen Steel Europe und Material Services. Hier hat ThyssenKrupp seine Werkstoffhandels- und Dienstleistungsgeschäfte gebündelt. Ja, und was ich damit sagen will, ist, die gestiegenen Preise, die führen bei Thyssen zu gestiegenen Erlösen, verbesserten Margen, also eine höhere Profitabilität. Ja, und dem Konzern gelingt es, gestiegene Weltmarktpreise mehr als nur weiterzureichen, sondern daraus noch Vorteile zu ziehen. Und das ist eben der, der wirklich große Trend bei vielen, vielen börsennotierten Konzernen. Den Konzernen gelingt es, steigende Preise weiterzureichen, mehr als nur weiterzureichen, also daraus nicht nur höhere Umsätze zu erzielen, sondern auch sogar höhere Gewinne. Und die spannende Frage ist jetzt einfach, ja, ob das auch in den nächsten Quartalen so bleibt. Was würdest du denn sagen? Das wird schwierig werden, das so auf Dauer weiterzureichen und die Unternehmen im Übrigen sind da auch skeptisch, also ich höre das immer wieder raus, auch bei Unternehmen wie so Henkel oder so, das ist ja ein Markenhersteller, die sagen, ja, das gelingt uns, aber mit Blick auf auf die Zukunft sind wir da sehr, sehr vorsichtig, ob das so dauerhaft und komplett gelingen wird. Auch Bayersdorf hat das immer wieder gesagt. Also Die Unternehmen selbst sind da vorsichtig in ihren Prognosen und gehen eigentlich nicht davon aus, dass das so komplett weiter gelingen wird. Aber sie versuchen es natürlich, die Unternehmen, sind ja zum Leidwesen von uns, von uns Konsumenten. Und da muss man einfach abwarten. Das hängt auch so ein bisschen von unserer Bereitschaft ab, ob wir die Produkte kaufen oder nicht kaufen zu höheren Preisen.
0: Ja, absolut. Ja, Ulf, ich danke dir ganz herzlich für diese sehr interessanten Ausführungen, so wie immer natürlich. Und jetzt ist es Zeit für unsere zweite Zuschauerinnen- und Zuschauer-Fragerunde. Und da spicken wir direkt mal nochmal in unser Fragetool und schauen mal, was da inzwischen so aufgelaufen ist. Kann Ulf was zu Covestro sagen?
1: Covestro, ein großer Chemiekonzern neben BASF, sehr, sehr, also das ist einer der schwankungsreichsten DAX-Titel. Das ist auch Covestro, ist, ist, ja, ist sehr zyklisch, sehr konjunkturabhängig. Das ist so für viele Ausländer so ein typischer DAX-Konzern, weil nicht nur Covestro, sondern auch der ganze DAX sehr viel stärker schwankt, weil man es gibt diesen Trend im, im Ausland auf den DAX zu setzen, sobald sich Frühindikatoren Indikatoren bessern, sobald es mit der Konjunktur aufwärts zu gehen scheint, aber umgekehrt, sobald es mit der Konjunktur abwärts zu gehen scheint, trennt man sich sofort wieder von DAX-Aktien und von dem ganzen DAX. Und dadurch schwankt der ganze Index so stark und dadurch schwanken auch so Unternehmen wie Covestro stark. Also das, das sind dann auch eher so Aktien, die sich zum dauerhaften Halten kaum eignen, sondern eher ja, sie vor einem Aufschwung zu kaufen und in einem Aufschwung. Boom in
0: einem Aufschwung zu verkaufen. Es gab noch eine Frage vorhin im Chat, die bezog sich auf Aktienrückkäufe. Mhm. Inwieweit das die Kurse verwässert und ja vielleicht auch inwieweit das ein Problem, oder was heißt Problem, aber inwieweit das ein Phänomen ist, was Anlegerinnen und Anleger beachten sollten, vielleicht auch im DAX.
1: Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Also mit Aktienrückkäufen verknappen die Unternehmen ja ihr Angebot, also sie kaufen die Aktien ja in der Regel zurück und ziehen diese Aktien ein, sodass sie dann nicht mehr zu dem Bestand gehören. Was folgt daraus? Die Gewinne, die die Unternehmen erzielen, verteilen sich auf weniger Aktien. Dadurch steigt der Gewinn je Aktie. Die Dividenden, die die Unternehmen ausschütten, verteilen sich auf weniger Aktien. Das heißt, Unternehmen können beispielsweise... Die Münchner Rück hat das oft und lange gemacht, die Allianz auch. Sie kaufen eigene Aktien zurück, verringern damit ihren Bestand. Ja, und dann können Sie die Dividende je Aktie erhöhen, ohne dass die Gesamtdividendensumme vielleicht steigt. Sie kann sogar gleich bleiben. Trotzdem steigt die Dividende je Aktie. So, und auch das Verknappen dieser Aktien, das, das treibt natürlich den Kurs tendenziell. So, und ist das nun sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ja, da ist, das, da ist jeder Einzelfall Anders, Also ich bin ein Feind davon zu sagen, Aktienrückkäufe ist, ist, ist einfallslos, ideenlos, man soll das nicht tun. Nein, wenn Unternehmen der Meinung sind, mit ihrem überschüssigen Geld keine sinnvollen Zukäufe tätigen zu können, dann sollen sie in meinen Augen besser Aktien zurückkaufen, als dafür unsinnige Übernahmen tätigen von Unternehmen. Unternehmen, die nicht wertsteigernd sind.
0: Ich glaube, Apple fällt mir da auch ein als ja, sehr prominentes Apple ist Beispiel. Die größten <lacht>
1: Rückkäufer, die haben schon über ein Drittel ihrer eigenen Aktien eingezogen. Also, das ist dann auch richtig viel. Also, wo sich dann wirklich Gewinne auf viel weniger Aktien plötzlich verteilen und Dividenden. Und Apple macht das ganz, ganz aggressiv. Die kaufen mehr Aktien zurück als alle deutschen Konzerne zusammen in einem Jahr. Und ja, und da macht es meines Erachtens auch Sinn. Es würde für mich jetzt keinen Sinn machen, wenn Apple jetzt andere Hersteller, die Ähnliches machen, dazu kauft, weil ich bin der Meinung, damit verwässern sie ihre Marge. Also ich sehe da kaum Möglichkeiten, was Apple besseres machen könnte. Also das ist für mich ein sehr gut positives Beispiel. Oder in Deutschland gibt es für mich dieses Beispiel Linde. Die sind auch oft dafür kritisiert worden, Aktien zurückzukaufen. Ja, aber es gibt nur drei, vier Wettbewerber weltweit, die können sie nicht kaufen. Das geht schon rein kartellrechtlich nicht. Und Linde hat extrem hohe Gewinnmargen.
0: Und da stellt sich auch immer wieder die Frage, ob es nicht besser ist, Aktien zurückzukaufen. Also letzten Endes stellen sich die Unternehmen immer wieder die Frage, was machen wir mit diesem Berg voll Cash, ähm, ja, den genau. wir angehäuft haben. Genau, genau.
1: Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, das sind Wachstumsunternehmen, die kaufen Aktien zurück und da stellt man sich die Frage, ja, warum tun die das eigentlich? Warum ähm, investieren die nicht? Warum bauen die damit nicht ihre Schulden ab? Äh, das, die, die Frage stellt sich natürlich auch. Gut, das, in der Vergangenheit war es so, der Schuldenabbau war wenig attraktiv, weil ich ja für meine Schulden gar keine Zinsen gezahlt habe. Aber das ist ja jetzt anders geworden. Jetzt steigen die Zinsen und dadurch ist es jetzt eher geboten, Schulden abzubauen, anstatt eigene Aktien zurückzukaufen, um eben weniger Kreditzinsen für die Schulden
0: zahlen zu müssen. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Moritz. Er fragt nach der Zukunft von ETFs wie MDAX, MSCI World, S&P 500. Also da muss man sagen, das ist ja eine wirklich hm. bunte Mischung. Ja, das sind alles wunderbare ETFs, würde ich sagen. Also gerade der MDAX,
1: der ist ja jahrelang, sehr, sehr lange Zeit, sehr viel besser gelaufen als der DAX. Jetzt seit Jahresanfang hat er sehr, sehr viel mehr verloren als der DAX. Aber das wird ja kein dauerhafter Trend bleiben, dass der MDAX schwächer ist als der DAX. Und insofern bleiben diese Index-ETFs wie DAX, MDAX, MSCI World, das bleiben alles sehr, sehr attraktive ETFs auf Dauer gesehen, weil ich damit mit sehr wenig Gebühren, mit sehr wenig ähm, Verwaltungsgebühren ja, auf den ganzen Index, auf alle Unternehmen setzen kann. Und die Erfahrung zeigt immer wieder, dass es sehr viel schwerer ist, die richtigen Einzelaktien zu finden, an, an, als dass ich mit einem Index auf Dauer gesehen Gewinn mache. Also ich mache eher mit einem Index dauerhaften Gewinn, als ich ihn mit Einzelaktien mache.
0: Es gibt natürlich auch äh, ein bisschen ja, spitzer zulaufende ETFs, also ähm, beispielsweise Tech-ATFs äh, mhm. mit vielen Tech-Aktien drin, ja. wobei man sagen muss, beim MSCI World sind auch schon sehr viele Tech-Aktien drin. Ja. Was glaubst du denn, ähm, wann kommt denn das Tech-Comeback Tja, wann kommt das Tech-Comeback? Die haben ja sehr viel Luft abgelassen.
1: In meinen Augen haben sie schon ordentlich Luft abgelassen. Ob es genug ist, sei dahingestellt. Aber ob es überhaupt noch mal ein richtiges Comeback gibt, weiß ich nicht. Es muss ja auch, die ist ja auch kein Naturgesetz, dass Tech-Aktien besser laufen. Also ich kann mich noch gut in Zeiten erinnern, dass sie auch jahrelang etwas schlechter liefen als, als, als herkömmliche Werte. Also ich weiß, dass im Jahr 2000 begann, die Technologieblase zu platzen. Das dauerte drei lange, schmerzhafte Jahre so, dass sie platzte. Und dann hatten die wahnsinnig viel Wert an verloren, die Tech-Aktien. Danach kam aber nicht das Comeback, sondern in dem folgenden Jahrzehnt haben die sich auch nicht besser entwickelt als normale Aktien. Also das ist nicht ausgemacht, dass nach einem Rückfall oder gar Absturz, wie wir ihn nach der Jahrtausendwende erlebten, dass dann automatisch so ein Comeback kommt. Es kam dann anschließend doch wieder, weil auf Tech-Aktien wachsen nun mal sehr, sehr stark und stärker als, als herkömmliche Unternehmen, aber ja, sie haben auch den Nachteil, dass sie oft sehr viel höher bewertet sind. Und es gibt immer wieder Phasen, wo Anleger sich sagen, nee, also jetzt schiele ich eher auf niedriger bewertete Aktien, auf Aktien mit höheren Dividenden, mit höheren Dividendenrenditen. Ja, und da haben Tech-Aktien natürlich einen Nachteil gegenüber herkömmlichen Aktien. Das hängt immer so ein bisschen von der Präferenz der Anleger, der Masse der Anleger ab.
0: Das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Den ersten Teil können Sie übrigens in der Handelsblatt-Today-Folge vom Mittwoch nachhören. Da haben Ulf und ich unter anderem darüber gesprochen, wie berechtigt die Hoffnung ist, dass die drohende Rezession milder als erwartet ausfällt. Und wie immer gilt dabei, alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Ulfs Analyse zum Rekordquartal der DAX-Unternehmen können Sie übrigens auch digital nachlesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal unter handelsblatt.com slash fakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro testen können. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Ab sofort sind wir auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Lukas Tepler, Johannes Grote und Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Music <phone rings>